0: Hola, bienvenidos a Región Salud,
1: el podcast donde hablaremos de los temas de salud más importantes con los mejores especialistas. Hola, bienvenidos al podcast de Región Salud, yo soy Paulina
0: y mi nombre es Edgar
1: y estamos aquí con el doctor Vladimir Hernández, él es nefrólogo y vamos a platicar sobre los temas de salud eh, que impactan pues realmente a nuestros riñones, la salud en general entonces, estamos muy emocionados de tenerlo aquí. Bienvenido, Vladimir. ¿Cómo muchas estás? Muchas
0: gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿cómo, ¿cómo te sientes de...? ¿Es la
2: primera vez que haces algo como esto? Sí, es la, es la primera vez. Siempre hay una primera vez para todo. <risa> sí.
1: muy bien. Bienvenido. La verdad es que estamos bien emocionados por comenzar este proyecto de, del podcast. Queremos acercar a la gente a temas de salud que pues, muchas veces o no se hablan o hay muchas dudas al respecto. Y creo que la nefrología también es muy interesante Muchas personas incluso no saben De qué trata la, la nefrología Qué es Y pues queremos que nos platiques Tú, ¿por qué decidiste estudiar nefrología?
2: Sí, mira, la verdad es que La nefrología es una, una Especialidad no tan antigua eh, De todas las especialidades Yo creo que ha de ser de las más recientes Y En México hay muy poquitos Nefrólogos todavía Para el nivel de población que tenemos en, en en el país, hay muy poquitos especialistas en nefrología. Entonces sí, es una especialidad escasa, una especialidad que mm, el mismo nombre no es tan orientativo como no sé, cardiología, cardiología, cardiología. O, o no sé, alguna otra especialidad que el mismo nombrecito te orienta a ver el, el qué es ¿no? A qué se dedica el, el médico y bueno, pues la nefrología se trata de, del estudio de las enfermedades de los riñones, ¿no? De las enfermedades que impactan al, ni, al nivel de la, de la de la función renal, ¿no? Uh -huh. Está la otra contraparte, que es la parte quirúrgica, eh, que es la urología, ¿no? Nosotros vemos en nefrología los problemas clínicos, los problemas que no son para operarse, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ok, ok, ok. Y pues yo estudié nefrología porque realmente me... Desde que empecé a tener contacto con la especialidad eh, cuando era estudiante me, me agradó bastante, ¿no? Me agradó bastante porque es una, 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 una especialidad muy dinámica, eh, que no se, no se no es solo consulta, son consulta, procedimientos, tienes pacientes críticos, tienes una variedad muy amplia de. de de padecimientos en los cuales puedes impactar de diferentes maneras, no, esa fue la causa por la que me gustó y pues desde ahí decidí ser nefrólogo.
1: nefrólogo. Oye y platícanos, ¿cuáles son los procedimientos <coughs> principales que tú haces? ¿Qué es lo más común que ves en consulta?
2: Lo más común que veo en consulta son pacientes con enfermedad renal crónica, eh, enfermedad renal crónica o como la gente comúnmente lo, lo escucha mencionar que es insuficiencia renal. ¿no? Eh, la insuficiencia renal es un, es un padecimiento muy, muy frecuente en la población general, en la población mexicana y porque se asocia a enfermedades crónicas, se asocia a enfermedades como la diabetes. Okay. Entonces hay un alto índice de diabéticos en todo el país y es de ese índice de diabéticos un alto índice de ellos tienen algún daño estructural a su riñón por la diabetes y eso lo vemos nosotros, esa es mi principal causa de consulta a nivel, pues sí, en, normalmente, ¿no? Por lo que me visitan más los pacientes. ¿Y
0: qué tan común, digamos, es, o sea, qué tan graves o qué tan conscientes están los pacientes antes de llegar contigo, no? Porque luego pasa mucho que a veces por la, el desconocimiento de las enfermedades o el desconocimiento, incluso a veces desde el, los médicos a veces de primer contacto o no sé, que no canalizan a tiempo, ¿Qué, ¿Qué tanto te llega, digamos, un paciente en nivel de gravedad?
2: Fíjate que esto es importante porque la mayoría de los pacientes que, que veo en la consulta son pacientes con un daño renal avanzado. Es decir, desafortunadamente la enfermedad renal por diabetes o por la mayoría de las causas más frecuentes como sea hipertensión, enfermedades propias del riñón que nosotros llamamos glomerulopatías, no dan un síntoma específico, es decir, no es como, eh, como un infarto que te duele el corazón y sientes la opresión y es un signo casi inequívoco de que te estás infartando. No, El riñón generalmente no da síntomas muy, muy específicos o da síntomas que te podría dar cualquier otra enfermedad y eso hace que los pacientes generalmente, por una falta de educación, eh, de que no saben ellos cuáles son las manifestaciones, no se den cuenta a tiempo que tienen un problema renal y ese problema generalmente avanza y los vemos ya en, en etapas muy avanzadas.
1: Sí, eso es por eso que yo creo que es bien importante que la gente esté consciente de de su salud, o sea de estar al pendiente de todas las cuestiones de su salud si eres diabético pues checarte periódicamente porque si no puede llegar un momento en el que ya vas al médico muy avanzado y qué se puede hacer en esos casos.
2: Híjole, desafortunadamente, en los casos avanzados, nosotros, por ejemplo, en cuestión de enfermedad renal, poco podemos hacer, ¿no? porque el daño crónico, como su nombre lo dice, es algo que no, no se quita, no es algo crónico, el daño que tienen los riñones ya de forma crónica, ya no lo podemos recuperar. Entonces, a veces lo que tratamos de hacer con una consulta a tiempo, con una consulta temprana, es tratar de que ese daño vaya avanzando hacia un daño un daño un daño terminal por decirlo de alguna manera uh -huh. que bueno en, en Estados Unidos le ponen el nombre terminal acá nosotros los en, en México en Latinoamérica tratamos de no usarlo porque es un terminal es un es un es término rudo, ¿no? que, que, que se siente rudo no sí. y sinceramente pues los pacientes no es eh, no se equipara un, una enfermedad renal crónica con por ejemplo un cáncer terminal no tiene nada que ver no uh -huh nosotros en este aspecto tenemos más opciones eh, por ejemplo las terapias de sustitución renal que son lo que se utiliza cuando ya el riñón no funciona los riñones no funcionan uh -huh. que sería la que la mayoría de la gente conoce como las terapias de diálisis, ¿no? diálisis okay. peritoneal hemodiálisis y lo otro que es el trasplante renal.
1: Oye y eso de la, de la diálisis lo que hace entonces es sustituir la función renal, ¿no? O sea, sustituir la función que estaban haciendo los riñones sanos.
2: Exactamente. Los... La diálisis lo que hace es tratar de sustituir esa función de los riñones uh -huh. por medio de diferentes métodos o diferentes técnicas. Pero la, el objetivo principal es que lo que estaban haciendo los riñones, que es la, la eliminación de productos mmm, de metabolismo del cuerpo, llamémoslo de alguna manera toxinas, por decirlo de alguna manera, Ajá. que realmente no son toxinas, pero son sustancias de, del metabolismo que se liberan. Esas, tratar de eliminarlas porque el riñón ya no puede eliminarlas. Entonces hay una, hay una parte de la enfermedad renal donde si es muy avanzada se van acumulando en el cuerpo y esas pueden causar múltiples complicaciones. Lo que hace la diálisis es, cada vez que un paciente está dializando o cada vez que va a su sesión de hemodiálisis, se limpian esas, esas sustancias del cuerpo
0: y digamos a eh, las personas que ya se empiezan a dializar cómo cambia su vida o qué es lo que tienen que hacer porque me imagino que bueno ya que te enteras de que tienes alguna enfermedad así pues que es crónico tratas de evitar que avance con, pues, con velocidad no cómo qué cambios de, debe de hacer una persona que a lo mejor ya se empezó a dializar y pues tratar de evitar que pues, se agrave la enfermedad eh...
2: Aquí en. ahora sí que en nuestro país eh, existe un tabú muy grande acerca de la diálisis, de las terapias dialíticas, llámese sí. diálisis o muy diálisis, porque la mayoría de las personas piensan que el, el empezar un, una terapia dialítica es igual a, no sé, a, a condenarse a, a, a fallecer o a morir, pero Ajá. la verdad es que no es así. Eh, la mayoría de la gente tiene miedo, la mayoría de la gente escucha de otras personas que. que ...que les va mal, pero la verdad es que no... ...o sea, la tasa de sobrevida en, en tratamiento dialítico es muy buena... Eh, ...aquí lo más importante pues es llevar el tratamiento... ...y obviamente cuidarse, cambia el estilo de vida... ...eso eso es... ...pues no no se puede discutir... ...pero no es, un, no es algo extremadamente malo... ...por decirlo de alguna manera... ...el objetivo real de la diálisis pues es que los pacientes se sientan bien para que puedan realizar sus actividades diarias, para que se puedan desempeñar en su trabajo, para que se puedan desempeñar en su vida diaria, ¿no? Así ese que es, no se
1: incapaciten.
2: Exactamente, uh -huh. ese es el objetivo de, de, de realizar las diálisis y de hacer una buena diálisis a los pacientes, ¿no? Y bueno, pues los pacientes lo único que tienen que hacer es llevar una buena terapia dialítica, es decir, hacer bien su tratamiento, llevar un, una alimentación adecuada prescrita por un nutriólogo y tomar los medicamentos que su, que su médico especialista le, les está indicando ¿no? con eso es suficiente para tener una, una vida lo más apegado a lo, a lo normal ¿no?
1: oye y en cuanto a los trasplantes eso qué tan común es qué tan complicado es también es importante saberlo y la tasa de éxito ya al realizarse algún trasplante renal ¿Cómo funciona? O sea, platícanos un poquito al respecto.
2: Bueno, el trasplante renal es el tratamiento ideal para, para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Tratamiento, tratamiento ideal se refiere a que el eh, tratamiento, hablemoslo, de que no es una cura para la enfermedad. no, La enfermedad siempre va a estar ahí, pero en cuestión de, de, de funcionalidad, el riñón implantado, el riñón... Eh, de un trasplante, el riñón que le ponen a un paciente de, que, le, que le dona a alguien más, está trabajando los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿no? Muy similar a lo que, a lo, a lo que tenía él de función de sus riñones, cosa que no podemos alcanzar con la diálisis, ¿no? La diálisis no se realiza todos los días y aunque se realice todos los días, no alcanza la misma función que lo que puede hacer un riñón. Uh -huh. Por eso el tratamiento ideal. En cuanto a complicación, realmente, eh, en la, actualmente no es tan complicado trasplantarse, se tienen que cumplir ciertos requisitos, sí, sí, sí. Eh, se tienen que cumplir ciertas valoraciones eh, de médicos, especialistas, para tratar de disminuir los riesgos, de tanto para el paciente que recibe un trasplante, como en el caso de alguien que se lo done, para el donador, ¿no? Lo, lo importante de todo esto es hacer que, que todo sea un todo sea exitoso y que el futuro sea prometedor tanto para el que recibe el trasplante como para el que lo dona. Uh -huh. El otro caso es eh, el, los pacientes de donación que le dicen de donación cadavérica, que realmente está un poquito mal empleado el término porque realmente se limita la donación a pacientes con, con muerte encefálica, es decir, con muerte cerebral. Entonces, eh, esa sería la otra opción y bueno, ahí realmente pues se hacen también protocolos de estudio a los pacientes que están en las listas de espera uh -huh. para tenerlos en las condiciones mejores para que puedan recibir un trasplante. Okay. Hablando de la tasa de éxito de trasplantes, la tasa de éxito de algo en medicina siempre se mide por, eh, llamémoslo de alguna manera, lo que va a durar funcionando o lo que va a durar vivo en... Cualquier enfermedad, ¿no? Uh -huh. En este caso, hablando de trasplante, podemos hablarlo de cuánto va a durar funcionando el, 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 riñón. el riñón trasplantado en un año y cinco años, ¿no? Y las tasas de sobrevida a nivel mundial están a un año del 99%, ¿no? no a cinco bien. años disminuye el, al 98%, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Entonces, la tasa de éxito de un trasplante es muy alta, ¿no? Okay. Es, es muy alta. Actualmente eh, hay protocolos en todo el mundo donde hasta en las condiciones más adversas los pacientes se pueden trasplantar y les va relativamente bien.
1: ¿no? Sí, de hecho yo tengo una amiga que... Mm -hmm. Este, bueno es amiga prima de esas familiares que son familiares por, <risa> por cariño <risa> que justamente tuvo un trasplante de riñón y su mamá se lo donó entonces la verdad es que le ha funcionado perfecto y mi pregunta va relacionada hacia este lado cómo es la vida de la persona que da el riñón o sea quedarte con un solo riñón cómo es
2: pues es normal normal es, ¿Realmente no hay no? ningún cambio en la vida ¿no? hay Miles de personas que nacen solo con un riñón por X o Y razón y nunca se dan cuenta a lo largo de su vida, ¿no? Okay. O se dan cuenta porque les hicieron ultrasonido del abdomen por alguna situación ajena a los riñones y como hallazgo encontraron, ah, mira, tienes un riñón nada más. La verdad es que eh, los riñones son muy nobles, por decirlo de alguna manera, y con uno es suficiente para que haga el trabajo de dos, ¿no? Uh -huh. hay pacientes que por piedras, por un accidente, por no sé, les tienen que quitar un riñón y lo que pasa es que el otro riñón que queda funcional, que queda normal compensa la función del que ya no está, ¿Sí? es, empieza a trabajar un poquito más y, uh -huh. y compensa la, la función del que ya no está. ¿ves? el trasplante renal es exitoso por eso no porque, porque tú puedes regalar algo regalar un órgano de tu cuerpo para que alguien más viva para que alguien más eh, cambie su estilo de vida esté muchísimo mejor y tú quedarte con uno y vivir tu vida perfectamente ¿no? sí sin,
1: no, no. sin sacrificar realmente tu, ¿no? tu estilo de vida mm, claro
2: digo hablamos en condiciones de que no vayas a, sí, claro. a no sé se tienen que cuidar, obviamente un donador pues tiene que llevar un estilo de vida saludable, no uh -huh, no, sí. no, no es así como que pues se vaya a tirar a comer muchísimo y a, y a, y a desarrollar obesidad y todo eso porque pues eso, las enfermedades y los, los factores de riesgo para desarrollar en enfermedad renal crónica con dos riñones pues son malos, imagínate, si tienes un riñón, pues todavía son el doble de malos, ¿no? Sí, pues o sea, sí. ya si te dedicas a, 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 no sé, o sea, si no te cuidas, si desarrollas obesidad, fumas y todo eso, pues obviamente la tasa de, de, de que tú vayas a estar bien, pues no es tanto como si tú te cuidas, ¿no? Sí, en, claro. Hablando en general, en toda, en toda la población, ¿no? Pero en pacientes que donaron un riñón, pues obviamente tienes que ser un poquito más estricto en ese aspecto. ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, regresando un poquito, nos, nos decías que, pues bueno, gente que tiene diabetes, pues es, tiene pues, una alta tasa de, digamos, de riesgo de caer en alguna enfermedad renal. La hipertensión, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Ya una persona que sabe que tiene diabetes o tiene hipertensión, o a veces hasta las dos, ¿no? Al mismo tiempo llega a pasar, ¿qué tiene que tener como que en cuenta? Como ya así de cajón, así de, no, pues sabes que ya me dijeron que tengo diabetes, pues me tengo que también ya asistir luego, luego con el nefrólogo o qué, qué recomendarías? Sí,
2: generalmente los tamizajes, que así le llamamos, es el término como que científico de, de chequeo, por decirlo de alguna manera, se hacen en pacientes con diabetes tipo 2, que es la diabetes de los adultos, se hacen cada año, ¿no? a partir del diagnóstico cada año se tiene que valorar la función renal en caso de que esté normal, obviamente si ya hay deterioro del, de la función renal o hay algún signo de daño, pues ya su, su nefrólogo le dirá cada que tiene que verlo y en cuestiones de diabetes tipo 1, que es la diabetes de, de los jóvenes generalmente después de los 5 años de diagnóstico se, se tiene que hacer se tiene que hacer un chequeo renal para ver que no haya o que no empiece el daño, ¿no? Porque, como te decía, o sea, desafortunadamente como es un daño que nosotros valoramos solamente de manera laboratorial al principio porque no da síntomas, si no hacemos esos chequeos, si no hacemos ese tamizaje, pues pueden pasar muchos años sin que te des cuenta que ya había algún daño, ¿no? Y en, entre más tiempo pase, menos posibilidades de corregir ese daño o de corregir las situaciones que hagan que ese daño no avance tan rápido.
1: Oye, y una pregunta, sí, digo, esto me, me sale ahorita de, de la cabeza. Muchas veces dicen que para cuidar los riñones hay que tomar muchísima agua. Este, ¿Qué tan cierto es que tienes que tomar muchísima agua o que los puedes afectar por tomar más de dos litros, digamos? O sea, eso es muy como que una pregunta muy frecuente de ay, si tomo tres litros de agua soy la más sana del mundo pero pones a trabajar tus riñones eh, mucho más o cómo es?
2: realmente no hay una cantidad ahí exacta que, que de, de agua que, que tú digas ay, este, necesito rebasar este esta cantidad para que pueda yo estar, estar bien ¿no? o para ah, no, que o sea, pueda no. mantener sanos los riñones aquí lo más importante es el estado de hidratación no eh, Tomar muy poquita agua, por ejemplo, no sé, en un ambiente caluroso como verano o como primavera puede impactar un poquito en la función renal. Eh, en situaciones extremas incluso se ha visto, hay algo que, que, que actualmente se está estudiando que se llama eh, nefropatía mesoamericana, así se llama, Ajá. Eh, es muy típica ahí de pues como lo dice su nombre, en ¿no? Mesoamérica, pero más en Centroamérica sí. donde se ha visto que, que los trabajadores de la caña de azúcar pasan muchas horas expuestos a un calor intenso con muy poco hidratación y ese, ese, esa deshidratación pequeña de todos los días de manera crónica puede hacerle que desarrollen daño renal. Es una, una enfermedad relativamente nueva que, que, que se ha estudiado actualmente pero eso habla de que en situaciones de, de, de deshidratación pues los riñones sufren, ¿no? pero sí. siempre hay que mantenerlos bien hidratados eh, no hay una cantidad así como tal que yo te, te pueda decir 2 litros de agua
1: 300 mililitros, 300,
2: exactamente 255 mililitros, <risas> sí. o sea, no hay una cantidad como tal lo que se recomienda es siempre estar bien hidratado uh -huh. eh, el riñón tiene la capacidad de decirte, por decirlo de alguna manera eh, cuando requiere o cuando no requiere cuando no requiere líquido. Eh, si tú estás en una etapa de, donde no puedes ingerir líquido, pues luego, luego el riñón te va a dar, el, por múltiples factores, te va a desencadenar el mecanismo de la sed. Igual eh, cuando no, cuando, o al contrario, ¿no? cuando ex, eh, eh, tienes un exceso de ingesta de líquido, que dije, hoy me voy a tomar cuatro litros de agua, pues el riñón lo que hace es que lo que no ocupa lo tira, ¿no? o sea, sí. normalmente cuando uno toma mucha agua o cuando excede la cantidad de líquidos, la orina se diluye, es decir, se hace más transparente, uh -huh. parece más agüita. ¿por qué? Porque el riñón dice, bueno, Esto no hoy, me hoy, hoy, me, hoy, me, hoy me dieron a tomar 5 litros de agua, sí. pero uh -huh. pues no ocupo tres, voy a tirar esos tres no, sí, sí. Que, no sí. que no necesito entonces realmente no hay un, un este no sí. hay un punto de corte de decir ay menos dos litros menos dos litros no lo que sí se recomienda es obviamente ingerir agua estar bien hidratado y siempre siempre hacerle caso a, a tu cuerpo es decir si tú tienes sed pues tienes que tomar agua no porque ese es un un,
1: un indicador un
2: indicador no uh -huh. de, que, de, de, de que estás sí. deshidratándote no
1: okay
0: igual y bueno eh, ya para concluir este, Algo que recuerdes De alguna experiencia que has tenido Durante el transcurso de tu carrera Que te haya dejado pues así como Muy buen sabor de boca a lo mejor Alguna experiencia con algún paciente ¿algo, algo que recuerdes En este momento
2: Híjole, no, tengo Creo que muchas experiencias buenas eh, Creo que lo más importante Es eh, Creo que los pacientes tienen una, un, un miedo generalizado, por ejemplo, las terapias delíticas o el trasplante. Sé que la enfermedad renal no es una enfermedad, no sé, común, como, un, como un gripe, una gripe o como una infección de oído o algo, que tiene una carga emocional por el, por el contexto de la enfermedad y por el hecho de que es irreversible. Tiene una carga emocional muy grande pero creo que no es solo una experiencia, sino son muchas que los pacientes que se tratan adecuadamente, los pacientes que aceptan los tratamientos, por ejemplo, diálisis y hemodiálisis al, al, al momento oportuno, eh, no sé, me ha tocado pacientes que son muy renuentes y que tienen mucho miedo o que tienen, o que tienen esa sensación de que pues se acabó, me, me, ha tocado, me ha tocado verlos cambiar esa perspectiva ¿no? y decir doctor después de que pasó esto me siento me siento muy diferente, me siento muy bien tengo otra vez muchas ganas de, de seguir adelante y de seguirme cuidando porque yo pensé que esto era malo y me doy cuenta realmente de que no lo es y bueno en el trasplante pues igual no ni hablar, la, la verdad es que los pacientes mejoran bastante y eso pues, es una gran satisfacción. ¿no?
0: Sí, claro, es como, es como darles otra, otra oportunidad, ¿no? claro, darles claro, dar, claro, claro. un seguimiento.
1: Una, finalmente es como un antes y un después, ¿no? Sí, es sí, una vida sí, sí. antes y una vida después sí. del trasplante, una vida después de la diálisis. Sí, sí,
2: claro, pero todo es para... La verdad es que el objetivo en toda la medicina es tratar de que con los tratamientos o tratar con las medicinas o con las prácticas quirúrgicas, lo que sea, el paciente tenga o vuelva a estar como era antes ¿no? el, el llevar esa vida habitual ¿no? ese es el objetivo de, de todos los tratamientos que hacemos nosotros
1: claro pues muchísimas gracias Vladimir la verdad es que gracias en primera por compartirnos toda esta información que es súper útil y sobre todo por tenernos también la confianza de acudir a, a este primer episodio del podcast esperamos que sean muchos más que la gente vaya conociendo de temas de salud y sobre todo ir cuidándose antes de que pasen las cosas este, que conozcan sobre la prevención sobre el tratamiento y sobre las expectativas que hay que muchas veces tenemos miedo y como en este caso ¿no? del trasplante que realmente pues es más común de lo que, de lo que pensamos.
0: Y bueno igual si quieren conocer un poco más acerca del doctor Vladimir pueden seguir nuestras redes sociales este, buscarnos también en nuestra página de internet y bueno también les compartimos las redes sociales del doctor Vladimir lo pueden encontrar como doctor Vladimir hernández. Para que, bueno, que cualquier duda, pues te lo pueden contactar por, por esos medios. Y pues esperamos volverte a tener por aquí más adelante, Vladimir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Este, qué bueno que compartimos la experiencia de la primera vez en esto, <risa> sí. usted, tanto ustedes como yo. Y claro, cuando gusten, pues, volvemos a estar aquí para, para platicar lo que, lo que sea necesario para que la gente esté informada.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y recuerden, están en
1: Región Salud.